0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Automatismos Poco Efectivos. Bueno, ya sabemos que la efectividad se basa en la mezcla ideal de eficacia, conseguir objetivos y eficiencia, gastar pocos recursos. Y ha llegado a, a nuestra ayuda, ¿no? una salvación que tenemos hoy en día son los llamados robots, los automatismos, los programas informáticos, la domótica, la inteligencia artificial, machine learning y todo esto. Y la verdad es que suena muy bonito, suena a efectivo y lo es, desde luego. Y además, no solo eso, sino que es el futuro. Estamos viendo una cantidad de progresos enormes que son realmente bastante efectivos y que no, nos aligeran la carga que tenemos en nuestra vida. Pero, ojo, cuidado. Porque hay un error que se suele cometer con esto de los automatismos, de los robots y de todos estos aparatos que aparentemente nos simplifican la vida. La cuestión es, porque sea un automatismo no quiere decir automáticamente que sea algo efectivo. Y Lo voy a ilustrar con un ejemplo, un ejemplo reciente además. Eh, bueno, la, el final, la conclusión ha sido reciente. Te cuento desde el principio. Hace un tiempo compramos una aspiradora robot, una aspiradora robot que, pues, de calidad media. Me, me estuve informando un poquito y, y creo que la adquisición, la compra, era, era un modelo que, que se supone que era bastante bueno. Me, no, no de los más caros, tampoco era el más barato. Y estaba en oferta, bueno, pues mira, era algo que habíamos estado investigando un poco y dijimos, pues venga, vamos a, vamos a probar. Entonces, bueno, llevé la aspiradora a casa y tal, la pusimos a, a funcionar. Eh, nos quedamos como tontos mirándola las primeras veces porque es, es algo fascinante no ver cómo, cómo ese bicho se va moviendo por las diferentes habitaciones, va mapeando lo, los diferentes espacios, hay objetos que ¿no? obstáculos que los puede saltar como si fuese un perrito, otras veces se tropieza, va para atrás. Bueno, nos quedamos las primeras veces, la verdad que, que íbamos siguiendo la aspiradora como, como dos bobos ahí, tanto mi mujer como yo. Después nos pusimos con lo de los mapas. Sabes que, que en este tipo de aspiradoras tú puedes poner un mapa. Eh, primero te, te mapea toda la casa con unos sensores que trae y tal, y se genera un mapa virtual y ahora tú puedes ponerle barreras, puedes dividir las habitaciones y entonces, bueno, si ya encima lo tienes con un altavoz inteligente o con algo así, le puedes decir, fulanito, vete al salón y, y limpia las migas que, que ha echado la, la niña, lo que sé, por ejemplo. no Es, es una auténtica pasada. Pero claro, poco a poco te vas dando cuenta de, de algunos detallitos, como por ejemplo que tienes que preparar la casa. O sea, es decir, la aspiradora es inteligente pero, pero no es un, un saltador de obstáculos de las Olimpiadas. Entonces tienes que retirar las sillas, colocarlas en alto, sobre todo algunas ¿no? Que, que donde va a tropezar. Tienes que apartarle objetos para que llegue a las esquinas. Hay que decir que las esquinas, los robots aspiradoras como son redondos, por mucho que tengan una como una ruedita ¿no? que va con, con unos pelitos que va limpiando, las esquinas hay que limpiarlas después manualmente. Pero bueno, más allá de eso, pues tienes que ir retirándole todos los posibles obstáculos. Hay sitios por donde la aspiradora puede caer y suicidarse, entonces le pones barreras ahí también, físicas o virtuales. Yo prefería físicas porque no me fiaba. Eh, tienes que avisar a la familia, oye, que mando la aspiradora para allá. Luego, objetos tipo cables o cosas así, pues cuidado porque eh, coletero, yo qué sé, cosas así que estén en el suelo, pues se los traga y las la atasca, ¿no? Bueno, te vas aprendiendo estas cositas, preparas la casa, cuando vas a pasar la aspiradora, pues colocas todo, te asegúrate que esté todo bien. Pero aún así, llegó un momento que la aspiradora empezó a, a trabarse, a atascarse. Y entonces, pues te das cuenta de que eso no funciona solo eternamente, sino que tienes que darle un mantenimiento hay que limpiar los sensores, hay que ver que, que todo esté, las ruedas ¿no? estén funcionando, se desmontan normalmente, le quitan los pelitos y tal. Vale. Pero entonces llegó un día que, que se, se atascó, se quedó sola ahí dando vueltas y, y no volvía a la base y bueno, la, la hicimos volver manualmente y entonces en ese momento vimos que se habían ido los mapas de la aplicación del móvil. Bueno, una, eso pasó una vez, pasó un par de veces más y dijimos, oye, que esto que, que es raro, ¿no? Pues miramos en internet y resulta que había cientos de personas con el mismo problema. Se borraban los mapas. Así que tienes que volver a mapear toda la casa, que quedar un montón, volver a poner las barreras virtuales, ¿no? Bueno, total, se, se trababa cada vez más. Llegó un momento que, que era constante y tú notabas que, que se ponía a hacer tonterías, ¿no? Que no giraba bien y tal. Entonces dije, bueno, oye, soy técnico en electrónica, esto me encargo yo. Así que cogí la aspiradora, le di la vuelta, quité los tornillitos, poquito a poquito, la fui desmontando y me di cuenta de que una de las ruedas, eh, que lleva, cada rueda lleva un motor, una de las ruedas se había llenado como de, de pelos por dentro. Bueno, aquí en casa todos tenemos pelos, mi, mi mujer, mis hijas tienen el pelo largo, yo tengo pelo también, de momento es toda la cabeza <ríe> y no tenemos animales, pero bueno, esos pelillos, esas cositas que va cogiendo ahí, pues la, trababa la rueda. Total, intenté desmontar la rueda al completo y aquello no había manera de, de, de quitarle la porquería que tenía dentro. Así que con, con unas pinzas, con mucha paciencia, me llevó horas limpian, limpiar la rueda. Vale, pero, oye, vamos a probar. Pero aquello seguía trabando, se, se le seguían yendo los mapas. Encontraba la aspiradora en sitios insospechados. Bueno, pues total, dije, vale, esta vez voy a desmontar esa rueda y voy a limpiarla por dentro y la voy a dejar nueva. Total, desmonté la aspiradora, conseguí desmontar la rueda completa, le quité el motor. Pero aquello no había forma de desmontar la parte donde estaba donde estaba toda la suciedad. Empecé a mirar por internet y efectivamente es que esa rueda no se desmonta. Pues qué inteligencia, ¿no? Robot inteligente, pero los que lo crearon o fueron muy listos o muy tontos, ¿no? Vale, dije, oye, voy a comprar otra rueda. Miras por internet, 30 euros la rueda, más 20 euros los gastos de envío. Encima no es original, no sabes si la vas a poder montar. Total, nos miramos, estuvimos hablando, mi mujer y yo un rato, y al final no volví a montar la aspiradora. Habíamos pensado en venderla de segunda mano, eso no servía para nada. Así que la metimos en una bolsa y fue al contenedor de la basura. Entonces, bueno, esto es mi experiencia con la aspiradora robot. Probablemente a mucha gente le haya ido bien, pero esta es mi experiencia. Entonces, teniendo esto, y piensa en la experiencia mía, no, no en la tuya, no. teniendo esta experiencia, ¿tú crees que esa aspiradora era efectiva? Es evidente que no. Era un automatismo poco efectivo. ¿Por qué? Pues por algo que se llama costes ocultos. Tienes un coste oculto importantísimo que es la adquisición. La aspiradora costó una pasta. Una pasta, o sea, no, no era cara, no era la más cara, pero tampoco era, eran 10 euros. En una aspiradora, ahora mismo un robot aspiradora cuesta un dinero. Un dinero que además pues te duele porque nosotros no somos personas ricas ni, ni nos sobra el dinero. ¿no? Entonces la adquisición que conlleva el tiempo de buscar una aspiradora, de mirar en internet cuál es la adecuada, etcétera, etcétera. Tiempo de aprendizaje, preparación. Nosotros tuvimos que elevar los cables, no había ningún enchufe en el suelo, mirar que, que no hubiese... Eso una vez lo hicimos en plan ya pues toda la casa y después había una preparación mínima ya en cada uso. Mantenimiento y limpieza del aparatito, reparaciones. Y luego encima teniendo en cuenta de que la calidad de limpieza no estaba mal pero no era óptima. Por ejemplo, la, las esquinas no las, no las limpiaba. Y fíjate ahora la ironía, y no es mi intención hacer la gracia ni, ni dejar mal a nadie, pero fíjate la ironía, que todo eso es para supuestamente ahorrar tiempo para poder hacer otras cosas mientras tanto y después tenemos que buscar tiempo porque llevamos una vida sedentaria. No, no es ninguna ironía, no es una realidad como un templo. Buscamos cosas que nos hagan fácil la vida pero tenemos la vida tan fácil que tenemos que buscar cosas que nos la hagan difícil sí, en mi caso, en mi experiencia para mí, desde mi punto de vista aquello era totalmente contrario a la efectividad yo caí en el error y mira que me gusta antes de comprar algo pensarlo, darle vueltas pero caí en ese error quizá era ese modelo en particular aunque creo que había cientos de personas con el mismo problema y eran otros modelos también, quizá era, era otra, otra cuestión y es algo que me ha pasado a mí solo, pero en mi caso aquello no era efectivo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Qué pasa con todos estos adelantos, entre comillas, estos robots, estos automatismos, domótica, etcétera? Pues que no porque sean inteligentes, porque sean adelantos, son realmente efectivos. En la mayoría de los casos, de hecho, si miramos solo el punto de vista de económico, probablemente no sea lo más efectivo. Pero además hay que mirar todos estos factores, el tiempo, la frustración, la calidad. Y en muchos casos vamos a descubrir que, oh, sorpresa, no es efectivo. ¿Y cuál es la razón que hay detrás de esto? Y si lo piensas es lógico. Pues la razón es que estamos en pañales. Todo esto está progresando. Llegará el día que la aspiradora sea capaz de yo que sé, no solo de funcionar perfectamente, aunque hay que tener en cuenta la obsolescencia programada, pero bueno, más allá de eso, no solamente funcionará mucho mejor que ahora, sino que además será capaz, yo que sé, de retirar muebles o de lanzar un chorro de, de espuma en una esquina. Quizá, no lo sé. Seguro que esto va a mejorar. Seguro. Todos estos automatismos han llegado para quedarse y van a ir mejorando poco a poco, poco a poco. Pasa como lo, con las bombillas LED, cuando salieron al principio eran carísimas, aquello no era efectivo, pero poco a poco, poco a poco, este tipo de cosas se van ampliando, se van mejorando y consiguen ser mucho más efectivas. Entonces la idea es simplemente ni rechazar la tecnología por ser tecnología, ni tampoco aceptarla simplemente dando por sentado de que es efectiva. Hay que ser sensato, calcular las cosas y no lanzarse por lanzarse. En este caso, la efectividad nos va a servir para tomar decisiones sobre las que, compras perdón, que realizamos y los aparatos que adquirimos. ¿Tienes alguna experiencia similar? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Estás en desacuerdo con lo que he comentado? Ya digo, eh, siempre he cogido con, con pinzas porque era, es mi experiencia ¿no? Y, y en mi caso lo tengo claro, pero quizá otra persona me diga no, va? a mí el aspirador me ha salvado la vida. Bueno, ¿tienes alguna experiencia similar en otro aspecto con el mismo caso? Pues en el canal de Telegram estaremos encantados de escuchar lo que tengas que decir. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.